0: priatelia, vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu How I Met My Architect. Ja som Peťo dostal a vy počúvate už okrúhlu 60. epizódu tohto podcastu, preto som si pre vás pripravil opäť trochu niečo netradičné. Tento Tentoraz to budú také dve milé epizódy, prvá z nich bude z... Architektkou Evo Grébertovou a v druhej sa budeme rozprávať s jej synom, architektom Matejom Grebertom, ktorého poznáte ako jedného zo zakladateľov Bratislavského ateliéru Kompas. Poďme si teda v krátkosti predstaviť dnešnú hostku, pani Evu Grébertovú. Doma dneska 78 rokov a celú svoju aktívnu kariéru zasvetila projektovaniu v stavoprojekte. Stavoprojekt a štátny výskumný projektový a typizačný ústav projektovali množstvo dôležitých budov v Československu a Eva Grebertová sa venovala primárne stavbám občianskej vybavenosti, urbanizmu a výrazne je podpísaná pod Bratislavským sídliskom dlhé diely. Kvalitná
1: architektúra sa nezaobíde bez kvalitného stavebného materiálu. Všetko pre vašu stavbu a tento podcast vám prináša Wienerberger.
0: Ja si myslím, že môžeme teda pomaličky a plynulo začať práve vašim pôsobením v stavoprojekte, kde ste po roku 1969 začali pracovať v 7. ateliéri stavoprojektu. Tak ako to tam vtedy fungovalo?
1: Dobre to fungovalo tým, že boli na každom poschodí bol vždy jeden ateliér, ten mal svoje, svoje šestvo a všetky profesie, každý ateliér a tie skúsenosti sa teda tým pádom odovzdávali. Vynikajúce bolo, že sa urobené práce prezentovali potom. Dole veľká jedáleň, len to bola ako spoločenská miestnosť, tam sa to vždycky rozprestrelo. Diskutovalo sa tam o tom, Takže...
0: A to bol predtým, ako sa ten projekt postavil, alebo že no, kedy sa to o tom ešte diskutovalo? Nad ešte nad projektami, lebo my,
1: to my sme boli ako projektový ústav, tak aby tá, týkalo sa to všetko, tej projekcie.
0: A vy ste boli teda v 7. ateliéri a ten sa venoval čomu?
1: To bola bytová výstavba, to bol Jozef Chovanec, bol vedúci ateliér. Stanislav Talaš
0: a to bola vlastne vtedy taká osobnosť ako, ako Matušík, Dedeček, Milučky, lebo aj oni viedli. No tak
1: Dedeček bol na čtvrtom poschodí a tak postupne to tam išlo.
0: A akí boli títo starí bardi ako, ako vedúci? Lebo my už ich dneska nepoznáme, iba sa o tom tak rozpráva.
1: Viete že to je na de- veľmi dlhé rozprávanie. No, každý bol svojrazná osobnosť. Tak ako každý človek je iný tak každý bol iný aj každý ten ateliér bol trošku iný a v tom bolo to, to, to bolo pekné ale práve to bolo na tom pekné že tam bola tá rôznosť a človek to mohol videl, porovnával takže to je oveľa lepšie ako keď človek sedí v, v takom mini prostredí bolo to dobré ten ústav projektový
0: No ale vaša vlastne každodenná práca bola, že ste celý deň vlastne projektovala.
1: Ja som celý deň, ja som patrila medzi tých, ktorí moc nechodili po chodbách. Ja som sedela za stolom a som, som kreslila. A mňa proste bavila tá projekcia. No ja som to robila veľmi ráda.
0: Ale boli ste ako teda žena v projekte, A bolo, aký bol ten pomer tých žien a mužov?
1: V tých vedúcich funkciách boli väčšinou muži, a potom tam bola celá armáda tých konštruktérov, kresličiek, e, úradníčiek, to znamená sekretárov a tohoto. Takže žien tam bolo veľa, ale v tých vedúcich rozhodujúcich pozíciách boli muži. Najlepšie bolo, že dole, dole v teréne bola jedáleň a od rána od 9:00 sa šírili po schodišti hore v Úne, takže už sme vedeli, že či sa čo sa robí na cibulke a na paradajke, všetko aromatické nás o, 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 už sme sa nevedeli dočkať obeda potom.
0: A aký bol teda taký ten Typický pracovný deň. Skúste nám ho iba tak trošičku opísať, že ako vyzeral váš bežný pracovný deň. No,
1: tak môj pracovný deň, neuveríte, ja som prišla, som si sadla za stôl a som, som kreslila. Ja som si to no, v noci, som si to premyslela a už som bežala rýchlo, cúpytala, aby to, čo som si v noci vy, vyšpekulovala, aby som dala na ten
0: papier. A potom niekto prišiel skonzultoval to s vami a museli ste to prerábať.
1: Nie, 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 ja som bola taká sebestačná. Ja som patrila medzi tých, tých aktívnych a akceptovaných ako projektantov.
0: No hej, ale ako to vtedy bolo naozaj s takým prerábaním? Pretože dneska v digitálnej dobe počítača všetko iba vymažete, skopírujete a urobíte na novo, ale vtedy ste nemohli teraz prekreslovať do nemoty.
1: No tam sú moje kríže, to sa sedelo za stolom, keď bol veľký formát, tak ste museli nad tým stolom v podstate postojačky sa skláňať, tam sú potom kríže a všetko, ale architektonická tvorba je nádherná práca, no, o to, je na, to je samostatná kapitola.
0: No. Ale však to kľudne sa môžete do toho pustiť, do tejto kapitoly, že aká je architektúra vlastne dôležitá.
1: No architektúra je všetko okolo nás, no úplne všetko, no. Jak si to robíme, takéto máme, no. Ja som to mala celoživotne ráda. Všetko, čo sa robí zo srdca, tak to dobre dopadne.
0: Čo bola vtedy taká, taká vaša motivácia, alebo celkovo motivácia tých ľudí, lebo vtedy neexistovalo mať vlastný ateliér, pretože existoval oh, projektový a typizačný ústav a stavoprojekt, čiže takéto veľké štátne firmy. Tak aká bola vtedy motivácia vaša alebo ostatných?
1: No, to je. Archi- architektúra je tvorba. To, čo máte v mysli, tak dávate na papier. To bolo. To je tvorba.
0: Áno, ale je to veľmi taká kreatívna činnosť, čiže no, tak, že novodobí architekti. Veľa architektov chce mať vlastný ateliér, chce robiť vlastné veci, vlastnú tvorbu. A to sa vtedy úplne nedalo, že vždy ste vlastne naplňali nejaké, poviem, kvóty alebo nejaké také inštrukcie zhora, že toto treba postaviť takto školu. Ale
1: nie, však práve to sme riešili. To, 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 ja som dostal, to, to proste bolo zadanie, bolo... Škola, a to už každý si riešil s- s- sám pretoka a dostali robiť viacerí a potom sa dole p- sa-, sa predkladali na tie konzultácie tie rôzne riešenia okolo toho sa viedla užitočná debata a tak.
0: Mm-hmm. A ten vedúci toho ateliéru to konzultoval a usmerňoval tak ako dnes?
1: No to sa predkladalo, všetci, všetky ateliéry sa toho zúčastňovali. Keď sa predkladali... A všetky poschodia, hej? Všetky poschodia tam dole v tej spoločenskej miestnosti, v úvodzovkách viedáni, to sa predložilo a sa to, posudzo, sa to sa o tom diskutovalo. Však to bolo to pekné, že...
0: Aha, čiže vy ako Eva Grebertová teraz robila... Školu, tak si to tam ukázali a Matušík, Dedeček, Miluček, Presne všetci tak. tam stáli.
1: K tomu povedali a oni zas predložili inú, iné a tak, a tak ďalej. A všetci k tomu povedali. Všetci, všetci. A to bolo strašne užitočné. A to teraz není. Celkom. Som si veľmi vážila, že je ta možnosť, že človek... aj iné názory na to, čo človek robí, zašity za tým stolom. A medzi tými časopismi a mali sme tam vynikajúcu čitáreň na stavoprojekte. Všetky možné časopisy z celého sveta, z anglické, francúzske, všetko tam mali.
0: A tam ste teda nasávali architektúru aj urbanizmus zo sveta? Ale tu je otázka, že či sa to dá nasať z knih a časopisov, pretože o architektúre a o urbanizme ešte viacej sa hovorí, že to musíte zažiť. To musíte navštíviť aj tú mierku, aby ste zistili, či tie priestory fungujú. Tak toto sa vtedy ale moc nedalo.
1: Tak ja neviem, ja som chodil po v vonku, keď som bola či na Slovensku, či v Čechách, či v Maďarsku, v Rakúsku, tu do okolia som chodila, tak vždy s, obrov, s otvorenými očami a všetko ma veľmi zaujímalo. To sa mi za, zafixovalo v hlave a to som potom spracovávala v tých návrhoch.
0: No a vy ste sa teda venovali hlavne sídliskám, nie? Všetko
1: No ja som v tých sídliskách vždycky robila tie také centrálne budovy, to znamená, vtedy to boli obchody, služby, tá tzv. nižšia občian, občianská vybavenosť bola súčasťou tých projektov. Stavoba bola vždycky určitý počet bytov a na tie byty bola ja neviem, jedna škola, jedny potraviny, jedno toto, jedno toto a ja som sa venovala väčšinou tým, tým stavbám tej občianskej vybavenosti. Ja som na, na, na projektovanie bytov, ako, na to bol zase špeciálny ateliér, ktorý robil Vedomi. bytové domy, takzvané v úvodzovkách panela, na to bol špeciálny ateliér na tom staveprojekte. Ja som robila tú prvú školu v Petržalke, takú tu, čo volali, že raketa. No a ja som myslela, že to, robím jednu, že to bude jedna škola a keď ju dokončím a, tak a bude záujem, tak urobím ďalšie. Ja som si nevedela predstaviť, že môžu stať vedľa seba dve rovnaké školy. Však tu v meste, k čo som vyrastala, bola každá škola iná a aj tie deti si zaslúžia, aby mali inú. Potom, jak bol projekt dobrý, škola sa, sa páčila, tak som iba otvorila oči a to behalo po stoloch a osazovalo sa to.
0: Fakt, že oni chytili celý projekt? Celý
1: projekt a, a osadili ho vedlo, do dovedla do na vedlejšiu stavbu v tej Petržálke. Mm. Na vedlejšej...
0: mm. No.
1: To bol môj naj... obrovské, obrovské sklamanie, prekvapenie. No, človek sa stále stretával s nejakými prekvapeniami. No.
0: Lebo ja som čítal, že, ste vlastne, že vy ste dosť podpísaná na sídlisku dlhé diely.
1: Dlhé diely je väčší územný celok a je rozdelený na 5 stavieb a ja som robila takú tú centrálnu časť, ale urbanizmus, urbanizmus. A do toho urbanizmu som, som používala domy, ktoré sa vyprojektovali v tom typizačnom ateliérii, sa tam umiestňovali, ale to dá sa rôzne umiestňovať. Mm,
0: čiže vy ste to tam tak vyskladávali a do toho ste vlastne vkladali vašu občiansku výbavenosť.
1: A, občianskú vybavenie.
0: Lebo tie dlhé diely, oni sú na takom trošku kopci. To vlastne vidíte aj keď idete do Rakúska, tak vidíte tú siluetu, že tam je to obrovské sídlisko. Tak ja by som sa opýtal, že či to bolo kedysi tak uvažované, ako to dneska vidíme, alebo bola tá koncepcia možno trošičku iná, že tam možno bolo, malo byť viacej nejakých terasových bytových domov alebo niečo také. že? Aká je tá vlastne projektovaná časť versus realita. Že bolo to tak zamýšľané to sídlisko, ako ho dneska vidíme?
1: Víte čo, prvý zastavovací plán na tie dlhé diely sa robil na EŠPTU. A z toho tam potom ostalo také, čo lemovalo tú, tú, tú cestu, čo ide na Devinsku Novú Véz a potom hore na, tie, na ten kopec dlhých dielov tak tam sa niečo z toho zostalo, ale potom sa to prenieslo na projekt.
0: Lebo tak som čítal, že vy ste vytvárali aj ten územný plán toho. Čiže vy ste tam potom znovu robili územný plán tých dlhých dielov, áno. na základe ktorých sa to potom začalo áno, stavať. Áno, 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 A vlastne tak, ako to vidíme dnes, hej? Plus, mínus.
1: No, plus, mínus. Pozaj plus minus, no. Hmm.
0: Lebo vtedy však to obdobie bolo také, že v tom období bolo treba naplniť ten obrovský dopyt ľudí, ktorí nemali kvázi, kde bývať, alebo bolo treba vybudovať veľmi veľa bytových domov. A ako sa vtedy hľadelo na toho koncového užívateľa, respektíve toho obyvateľa tých bytových domov? Keď to bola taká sekačka, hľadelo sa vôbec na ňo?
1: Tak to by bolo treba ísť do toho typizačného ateliéru, ako mali oni zadané, presne mali zadané, že také percento jednoizbových bytov, také percento dvojizbových, také troizbových také štvorizbových a jakú majú mať rozlohu ktoré tie byty, to, to proste mali oni nalinajkované aj ten typizačný ateliér
0: lebo takto vyskladané to je aj dneska, aj dneska keď navrhujete bytové domy, tak tiež máte tie pomery ale reálne sa snažíme a k tomu pristupovať stále k tomu územiu lebo sa nachádzame v nejakej lokalite vychádza z tej lokality, že nemáme tam teraz nasekané tie typy a iba to tam vyskladávame ako, ako to bolo vtedy, tak preto sa na to pýtam
1: tak stavať dom, navrhovať dom v zastavanom území, kde sú pozemok dáva úplne jasné svetelné podmienky, hľúkové podmienky, otázky zakladania spodnej vody a rôzne obmedzenia, tak to je úplne iné, ako keď sa navrhuje plošne na zelenej lúke sa umiestňujú tie domy z toho typového ateliéru. Tie sekcie, to boli také také sekcie, no tam bola tiež veľká vôľa, lebo sa mohli osadzovať ako čiary, ako štvorce, ako bodové domy. Tých navrhovacích možností bolo veľa. Tie domy sú každý iný. A tu boli tie 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 typizované sekcie poskladané. Rozumiete? Tie domy boli Nebol, neboli iné, ale tam v tých slnečných všetciach je každý ten, ten dom iný, ten blok iný.
0: Keď sa to postavilo, tak boli všetky syvé. A dneska, keď sa zatepluje, tak každý jeden je červený, druhý je žltý, tretí je zeleno-modrý. Tak ako sa teraz na to pozeráte, keď, keď vidíte vlastne, ako to dopadlo? Tak to že sa tak vyfarbičkovalo.
1: To zase ja na architektúru hľadím takže farba to je dočasný <laughs> <laughs> nejaké dočasné označenie, že však prefarbiť sa dá všetko. Prefarbiť sa to dá. <laughs> Nie, farbu neberiem ako, ako rozhodujúci.
0: A čo je rozhodujúci faktor? Alebo čo bol rozhodujúci faktor pre vás?
1: Výšky objektov, rozstupy objektov, tvarovanie tých objektov.
0: No a vy ste sa vlastne počas tej svojej kariéry, aj keď ste boli zaradená na ten už atelier ateliér urbanizmu, povedzme, tak vy ste sa aj cítili ako urbanistka alebo, alebo ako architektka? Tak akože srdcom.
1: Tak Ja, ja, ja si myslím, že každý architekt je aj urbanista. Aj, vš, architektúra je všetko okolo nás, takže každý musí rozmýšľať aj ako urbanista, aj ako navrhovateľ a proste od celku až po, až po interiér. No.
0: Keď teraz ešte trošku tak zaspomínate, tak ktoré bolo také vaše také najpríjemnejšie obdobie z toho projektovania?
1: No pre mňa bolo najkrajšie, keď sme robili tie dlhé diely, to sme robili Najskôr štúdiu, súboru celého a potom po jednotlivých stavbách sme to robili a mali sme tam veľmi dobrý kolektív pracovný. To súviselo aj so súkromým potom, že ten kolektív sa človek dobre cítil. Obdobie projektovania dlých diev. A
0: to boli ktoré roky? Len tak úplne rámcovo?
1: 80 roky.
0: A mali ste vtedy ako keby dostatok času na to projektovanie a na to vymýšľanie? Tak
1: vtedy ešte som mala, keď sa mi v 81. narodil
0: syn, tak potom už
1: som mala menej času zase. A to tak súvisí všetko zo, zo súkromím.
0: Však tu sa môžeme aj plínulo presunúť k vášmu synovi? ktorým je Matej Grebert, hej, Maťo Grebert ktorý dnes je zakladateľom ateliéru Kompas, v ateliéru, v ktorom aj ja teda sa snažím robiť architektúru. Matej je teda tiež architekt, už dneska tiež má po 40, čiže už je taký výzretejší. Ale ako to, ako to bolo na začiatku, Že akým spôsobom ste ho vychovávali, Že ukazovali ste mu tú architektúru, rozprávali ste sa doma o nej, alebo ako to bolo?
1: Tak to bolo dosť jednoduché, lebo aj jeho otec je architekt a jeho sme ako diecko brávali veľmi často so sebou a on sedel na zadnom sedadle a my sme e, riešili p- problémy architektonické svoje a on počúval od 4 rokov alebo koľko vnímal také veci. No a Maťko to všetko počúval s vyvalenými očkami a zobral si z toho, čo si zobral. Ale hlavne zase, že to, čo videl, lebo tu sa povalovali výkresy, však tuto mi po stenách vysia všetky nás vykresy od narodenia sa to lepilo na neho.
0: Čiže potom, keď povedal, že chce ísť na vysokú školu na architektúru, tak ste vôbec neboli vlastne prekvapená.
1: Viete čo, ani ho tam nechceli zobrať. Predstavte si, a potom sa tam dostal, lebo tam boli tiež také talentové skúšky A on fakt krásne kreslil. Tam mal problém, že sa umiestnil pod čiarou s kreslením. No tak to som bola z toho taká dosť vytočená.
0: Že vy ste sa mu snažili ako keby počas celého toho života ukazovať, možno rozprávať mu o tom a potom keď ste už videli, že že on niečo začína tvoriť, už tú samotnú architektúru, tak tak ako ste sa vtedy vy na to pozerali, už na, na tie jeho projekty?
1: Tak budete sa čudovať, prvé projekty, čo on robil, on ich robil vlastne v Anglicku, lebo jeho potom na tej škole, čo ho ani nechceli prijať, tak potom tam prišli čírov náhodou e, z Anglicka, e, si vybrať nejakých študentov, aby išli študovať do Anglicka a jeho si vybrali. Veďa, naučil sa dosť dobre po anglicky a tak a išiel do toho Anglicka a tam také krásne veci robil. Mi posielal potom obrázky I on vlastne začínal projektovať tam v Anglicku. No ale potom sa vrátil už s so Oduskou, s terajšou manželkou už, už, už vtedy sa ťažko lúčili na stanici, no tak sa vrátil samozrejme.
0: Keď ste ho tak vychovávali teraz po tej architektonickej stránke, nie teraz ako syna, ale že viete si vybaviť, že čo ste sa mu snažili tak vštepiť z hľadiska tej architektúry, keď sa jej on bude venovať a navrhovať tomu.
1: Nie, viete, že som sa nie, nie, viem, že som sa nijak nesnažila, že som že to musí on sám, že to musí ísť z neho. Jak to cíti, tak nech robí. Že to je proste vec. Architektúra je vec individuálna. vec fakt to musí ísť zo srdca. Tak ja som sa mu nič nesnažila vštepovať. Keď sa mi niečo páčilo, čo urobili, tak som povedala, že sa mi to páči. A keď sa mi to nepáčilo, tak som mlčala. A oni vedeli, že keď mlčím tak mlčím a keď sa mi to páči tak to pochválim tak,
0: tak to by som to Aha, povedal Keď ste mlčala, tak teraz utekali hore a prerábali hej? A to, to
1: už si museli potom no však viete jak to, jak, to, jak to chodí Architektura je reholá, ale pre toho, čo to, čo, čo to robí zo srdca je to, je to vždycky radosť no. vnútorná radosť je obrovská
0: a vy ste to teda vždy robili zo srdca? Ja to som to robila úplne. zo
1: srdca, úplne zo srdca. Každodene som sa ohýbala. Ráda. To som aj Maťovi. To, 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 to som mu, toto, čo vám tu hovorím teraz, tak tak som ho ja... Že to musí, že všetko, čo pôjde zo srdca, tak to dobre dopadne.
0: Tak dajte aj nejaký taký odkaz pre nás, mladých architektov, pre, pre mladú generáciu, ktorá už sa, chvála Bohu, nemusí úplne ohýbať hej nad tými rísovacými doskami, ale skúste akože, s vašou takou celoživotnou skúsenosťou dať taký nejaký milý odkaz pre nás.
1: Šetrite si zrák. Hm. Šetrite si zrák, pretože. Aj tie mobily, aj, aj tá, všetka tie IT technológie vyžadujú výborný zrak. A zrak sa veľmi rýchlo stratia a pokazí. Šetrite si zrak a zo srdca robte tú architektúru.
0: No. Tak poďme si dať ešte záverečnú rubriku na záver. Aký je váš najobľúbenejší neúspech?
1: Ja mám taký celoživotný problém s tým, že som obrovský introvert. No. A to možno som sa vlastne sama seba obmedzovala tým, že som bola taký introvert. No. Tá architektúra potrebovala aj sprejavovať sa v spoločnosti. No. A tá introvertná pomáha mi v tom vránila. Tak to je taký neúspech. Tá kombinácia kombinácia povolania, ktoré požadovalo sa prezentovať a sa to býlo s tou mojou úplnou introvertnosťou. No. Tak to bol, to, to, to považujem za taký handicap. Jak ste, jak ste mi to položili? Neviem, jak ste to položili, ale veľmi dobre ste to položili. Neúspech.
0: A keď sa teraz vlastne vrátim k tej predošlej otázke, že keby ste si mali vybrať byt alebo dom, tak čo by ste si teda vybrali tak, tak celoživotne, keď ste to poskúšali aj viacej?
1: Tak pre rodinu je dom, myslím, lepší a pre jed, i, i, keďže by bol človek sám tak potom byt No, viete, napríklad ja som tento dom urobila nakoniec ako tri garzonky vlastne. Viete, to je trojpodlažný dom. Trojgen- a ja som ho urobila ako trojgeneračný. To nikto tu tak neurobil. Že na každom podlaží je kúpeľňa, záchod, kuchyňa. Viete, čo? To je individuálne. Každý má nejaké iné... Každý si musí tie svoje potreby obaliť tým priestorom, tou architektúrou.
0: Aká je vaša najhoršia vlastnosť?
1: No to súvisí s tou uzavretosťou, s tým introvertným cítením. No. A, najlepšia? A, najlepšia? a najlepšia? A najlepšia? Tak ja sa nehápim za to, že som bola taká v podstate pracovitá. trpezlivosť a pracovitosť.
0: Aké je vaše najbudúbenšie jedlo? Ktoré jedlo máte tak veľmi, veľmi rada?
1: Najradšej som mala, keď babička robila svíčkovú na smetanie. <laughs> ale ona vedela robiť super svíčkovú na smetanie. No, ona bola babička z Hodonína. To vedela urobiť fantastické, ale nerobila tie knedle, také tie, čo sa teraz kúpujú. Ona robila žemlové knedle fantastické, fantastickú omáčku obrovské množstvo zeleniny a, a to bola sviečková, naozaj sviečková v tej zelenine, napácovaná žiadna falošná to bolo jedlo
0: A vy keď ste tam teda projektovali tak ste tam behali v bielých plášťoch určite, ale dneska je trend opačný, že architekti radi nosia čiernu farbu a skúste možno tak úplne vtipne s úsmevom sa zamyslieť, že, že prečo architekti možno nosia čiernu farbu.
1: Ale to nie je, Čierna farba je modná. módny trend teraz. Ale čierna sa proste, proste muži nosia radi čiernu.
0: Ale aj ženy architektky. No. To je taká dogma, mm. taká trošku uniforma pre architektov, Ahoj, že, mým, no že, že veľa architektov chodí v No čiernom.
1: vidíte, tak som sa aj dozvedela.
0: Ne. Však keď napríklad by ste išli sa pozrieť. A, alebo
1: tu na... nejak v čiernom moc
0: nechodí. Máčov není úplne ten typ, čo by chodil celý v čiernom. Ale... ale často, keby ste išli na nejakú architektonickú akciu, nedaj Bože, Cesar, to znamená cena za architektúru, ktorá sa odozdáva vždy v oktobri, veľmi veľa architektov v čiernom, lebo to je tá architektonická uniforma často pre mnohých.
1: Ale dobre, však no, milé. Tak ja som mala bielý pláž a som neutrpela. No, nie, určite,
0: určite nie. No ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám takto trošku porozprávali aj o sebe, aj o, o tej práci v stavoprojekte. Aj, alebo je to milé, lebo to akože, úprimne není veľa už takých ľudí, ktorí nám vedia o tom porozprávať. Uh-huh. Takže, takže bolo to veľmi milé a ďakujem vám veľmi pekne.
1: Ďakujem a ja vám ďakujem.